0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou falar sobre cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 3 de O Prisioneiro de Azkaban, O Noitebus Andante. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que o Harry, no último episódio, inflou a tia dele, deixou ela lá inflada em casa saiu fora. Dane-se. Nada mais justo também vendo o tipo de pessoa que é a Tia Guida, né? Além disso, ele perdeu o acordo que ele tinha feito com o Tio Walter, né? Então ele não conseguiu a assinatura pra visitar Hogsmeade, a vila lá dos trouxas que fica perto da escola. E, além disso, o pior de tudo, ele tá na rua, sem ter pra onde ir e sem saber o que fazer. Uma questão, né? Um, Um ouvinte até me mandou isso. Ele viveu com os trouxas a vida toda, então teoricamente, seria fácil pra ele se virar, né? Pegar um ônibus ou qualquer coisa do tipo, porque, enfim, ele viveu o tempo todo com os trouxas, mas eu acho que a confusão é tamanha na cabeça desse menino que ele tem que pensar muito antes de tomar qualquer tipo de decisão, mas o problema é que ele tá no meio da rua e no meio da noite. Enfim, vamos descobrir o que ele fez no capítulo de hoje. O Harry tá lá, puto da vida, né? No, isso no meio da noite. Ele tá sozinho e ele começa a pensar em toda a situação dele. Sabe quando você faz um, um monte de cagada no seu dia? E aí a hora que você vai deitar à noite, você fica pensando em todas as coisas que você fez, item por item. Só pra ter noção da quantidade de coisas, de, 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 de cagada que você fez naquele dia. Eu já fiz isso e eu não sei se você já passou por isso, mas é muito ruim, porque você fica repassando e parece que a coisa só piora. Você só vai se lembrando de mais detalhes ruins de, de toda aquela experiência. Até lembrei de um, quando eu era mais novo, e uma vez eu e uns amigos, a gente decidiu matar aula. Aí a gente nem entrou, né, na escola. A gente passou ali, a gente se encontrou ali na entrada e saiu fora. E aí a gente ficou lá, dando pelas ruas do bairro, ali perto da escola. Foi então que um de nós, né, um dos nossos amigos lá, dos três, viu uma carteira no chão. E aí ele pegou essa carteira e enfiou no bolso. E aí a gente foi até um um lugar meio ali, uma pracinha ali, onde não tinha muita gente. E aí ele abriu a carteira e tinha tipo, não sei, eu não lembro quanto tinha, mas tinha tipo uns 200, 300 reais, alguma coisa assim. A gente devolveu pro Dom, a gente levou essa carteira a alguma autoridade competente? Não. A gente brigou pelo dinheiro. Então a gente se estapeou lá pelo dinheiro. Alguém achou que merecia mais que os outros, porque pegou a carteira. O outro achou que merecia a mesma quantidade e a gente meio que se desentendeu lá. Rolou uma disputa até que a gente conseguiu dividir. Aí o cara que achou a carteira, pegou, a hora que a gente fez a divisão, ele pegou a carteira e jogou pro lado. Nisso, tinha um policial ali passando por perto, viu tudo, chamou a nossa atenção. E aí, o que que você acha que a gente fez? A gente parou e conversou com ele? A gente explicou a situação? A gente devolveu o dinheiro? Não, a gente saiu correndo. Eu e o cara que achou a carteira, a gente saiu correndo. Mas o terceiro, ele não tinha uma forma física muito boa. Ele tá tipo que nem eu tô hoje, assim. Não consegue correr muito, não consegue fazer muita atividade física. E aí, ele ficou lá. E na noite daquele dia, eu fiquei que nem o Harry. Eu fiquei pensando. Depois eu ter gastado todo o dinheiro, gastei tudo em doce, passei a tarde inteira na lan house jogando videogame, talvez você que é jovem não saiba o que é uma lan house, mas dá uma pesquisadinha que você vai descobrir, na época tinha um monte dessas, eu fiquei o dia todo lá jogando e bebendo refrigerante, e aí à noite eu fiquei repassando tudo isso na minha cabeça e quanto mais eu repassava, a quantidade de regras que eu quebrei, sabe? De ter matado aula, de ter achado uma carteira e não ter devolvido o dinheiro, de ter pegado esse dinheiro, de ter brigado com um amigo de ter fugido da polícia quanto mais eu pensava, pior ficava isso e a minha consciência ia pesando, ia pesando. E eu ia ficando cada vez mais, nossa, eu não devia ter feito isso, eu devia ter devolvido essa carteira, eu devia ter feito outra coisa, eu não devia ter pegado esse dinheiro. Eu me senti muito culpado. Enfim, o Harry tá lá, né? E tá tá que nem eu, repassando aquele dia dele, aquele dia bosta. Ele fez um um feitiço que pode expulsar ele da escola, ele inflou a tia que nem um balão, ele fugiu de casa sem dar satisfação e agora ele tá sozinho na rua sem ter pra onde ir, sem saber o que fazer. E e ele é tipo um fugitivo, né? Das autoridades. Ele tá tão desesperado que ele começa a pensar, eu posso ir ao banco, pegar todo o dinheiro e sair fora. O Harry vai, vai tentar viver a vida de, de fugitivo da lei, que nem eu fiquei pensando no dia em que eu, em, em, no dia da carteira lá, que eu fiquei meio tenso também. Aí o Harry tá lá com essa sensação estranha de que tem alguém observando ele e ele pega, acende a ponta da varinha e estica ela, pra tentar ver o que tá acontecendo, né? Nisso de acender a varinha e esticar a mão, ele vê que tem alguma coisa, tipo um vulto, tipo um cachorro bem grande que tá lá no meio do arbusto. Tem uns, uns olhos bem grandes, assim, olhando pra ele, encarando ele. Olha, numa dessa eu já estaria tudo borrado. Mas o Harry, ele mantém a calma e continua observando, né? Aí, do nada, tipo, do nada, aparece um busão. Não é um busão desses que você pega aí na sua cidade, desses que eu pegava na minha cidade. Não é um busão com as cadeiras vandalizadas. Não é um busão que tem cheiro de vômito. Não é aquele busão em que você não consegue um lugar pra sentar e tem que ficar em pé, espremido entre uma senhora que não para de falar e um cara com o sovaco fedido, né? Que é aquele cara que já acorda fedido. Seis horas, sete horas da manhã já tem um cara fedendo. Não é esse busão. É um puta busão, um busão de três andares todo roxo, andando rápido pra caramba chega e para na frente dele, ele até assusta e cai no chão, né eu não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada eu expliquei como é que você faz pra pegar um ônibus eu lembro até que eu expliquei na, na época que eu errei, peguei o um ônibus que ia pro lado errado e acabei num bairro Barra Pesada e fiquei super tenso, é, mas eu não vou contar a história de novo, mas já expliquei como pega busão e você agora já sabe como é que se pega um busão ah, lembrando sempre que pro busão parar você tem que esticar a mão, tá, você estica a mão assim fazendo um sinalzinho e o busão para. Nunca se sente nas últimas cadeiras. Elas parecem muito divertidas, mas é, é, elas pulam muito. Elas se pra trás da roda do ônibus, ele passa numa lombada e você vai lá em cima, bicho. Não durma no ponto, hein, manezão. Porque se você dormir, você tá ferrado. Você vai ter que voltar a pé. E aí no letreiro do ônibus tá escrito lá, Noite Bus Andante. Aí o, o cobrador desce e, e fala assim, ele pega e se apresenta, né, que o nome dele é Stanislau, mas que pode chamar de Lalau mesmo. E que esse é um busão pros bruxos perdidos e que ele vai levar o Harry onde o Harry quiser. Né? E pelo que eu entendi, quando o Harry esticou a varinha lá pra ver o que que tinha no arbusto, ele acabou fazendo sinal pro ônibus parar, o ônibus tava passando por ali aí o Herbert até fala pro Lalau, que tinha visto uma figura maligna no arbusto, né, tipo um cachorrão enorme e tal, e, e aí ele fala ó, é, pra onde você quer ir? O Harry fala ó, eu quero ir pro caldeirão furado, e ele fala ó, beleza, por, por 11 lelecos aqui eu te levo lá pro caldeira furado, e se você me der 12, você ainda ganha um chocolate quente. É, eu nunca bebi o um chocolate quente em toda a minha experiência de andar de ônibus da minha vida, mas eu acho que é uma péssima ideia. Mas o Harry paga pelo chocolate quente e entra. É, aí, outra coisa diferente de um busão normal, né? Ele não tem cadeiras por dentro, ele é cheio de camas. Então você entra no ônibus e tomou um de cama. Ponto pra esse ônibus, hein? Aí está aí um ônibus que eu gostaria de pegar. Não é aquela cadeira que você <risos> você vai fazer pegar um busão, aquele busão um pouquinho mais, mais da hora, que você pega de, pra ir de uma cidade pra outra, que a cadeira dele Não, é um busão com cama, ele é muito melhor. né? Aí o nome do motorista é Ernesto, o Lalau grita, manda ver Ernesto e o Ernesto está acelerando que nem louco. O Harry até pergunta, os trouxas não veem a gente? Aí o Ernesto fala, que trouxa não ouve, não enxerga, eles não veem nada. Esses caras são tudo atrapalhados. Ainda bem porque é um ônibus roxo de três andares, né? O Harry tá lá, né? Sentado no busão. E o Lalau, que é o cobrador lá, tá lá lendo um jornal, né? E no jornal tá lá a foto do Sirius Black, que é o cara que fugiu da prisão. Lembram que alguns dias atrás, quando o Harry foi lá tomar café da manhã tava passando no noticiário falando que o cara fugiu da prisão, o o Lalau tá lá olhando, né, o que que tá escrito e tudo mais, e tá lá escrito que o, o Sirius Black é um criminoso muito perigoso, né, e que o ministério tá todo atrás dele, mas ainda não conseguiu pegar. E aí o, o, ele diz que o, o no jornal também que os bruxos estão criticando o ministro da magia. Eles estão criticando porque ele contou pro ministro dos trouxas sobre o Black, né? E por isso que a notícia estava no jornal dos trouxas, né? Aparentemente esse cara é tão perigoso que ele teve que avisar os trouxas também para ajudar a pegar esse cara, porque né? Imagina se esse cara aparece aí e alguém desavisado topa com ele. Aí o, o, o eu não critico o ministro por isso, hein? Acho que ele fez o certo. Acho que teria que ter avisado os trouxas mesmo para que eles soubessem que o cara é perigoso. Né? eu critico ele do ano passado, que ele prendeu um cara sem provas mas nisso aí ele fez o certo, pelo menos na minha opinião e diz também ali no jornal que há 12 anos atrás né, ele matou 13 pessoas 12 trouxas e um bruxo Fala também que ele é um seguidor do Voldemort, né, e que assim que o Voldemort se lascou lá tentando atacar o Harry, eles foram atrás de todos os seguidores do Voldemort, todo o pessoal do Ministério foi atrás, né, dos seguidores do Voldemort, eles foram pegando um por um, e quando eles foram pegar o Black, o Black no meio que se achava o braço direito do Voldemort, né, e aí quando eles foram pegar ele, ele tava lá num beco, ele soltou um feitiço e ele matou... 12 trouxas e um bruxo. E aí a polícia prendeu ele, a polícia dos bruxos lá, prendeu ele e ele meio que saiu dando risada de boa. O cara é malucão mesmo, ele saiu rindo depois de matar 13 pessoas. E aí o, o Lalau, né, o cobrador do ônibus fala, ó, oh, ele, era, ele era doidão, né, Ernesto? E o Ernesto fala assim, se ele não era doidão, ele ficou, porque em Ascaban, né, qualquer um ficaria louco. Eu preferia me matar do que ir pra lá. Pelo que disse o Ernesto, a gente já começa a imaginar como é a Azkaban, né? Já sabemos então que é um lugar horrível, que as pessoas preferem morrer do que ir pra lá. Lembra que o record ficou uma época lá em uns meses no ano passado, hein? Aí tá lá no jornal ainda que o Ministério na época apagou a memória das, dos 12 trouxas do, dos 12 trouxas não, porque eles morreram mas apagou a memória das pessoas nas proximidades e explicaram que foi uma explosão de gás e tudo mais enfim, as pessoas seguiram a vida e ninguém meio que descobriu porque o Ministério em apagar rastro é bom, né? Ah, uma coisa importante, o Lalau diz que nunca ninguém fugiu de Ascaban, que é o um lugar é barra pesada que ele é isso, que ele é aquilo, e que, que o, o Black foi o primeiro a fugir. Eu só tenho uma coisa pra dizer. No primeiro ano, o banco era o lugar mais seguro do mundo. Ninguém nunca tinha roubado o banco. E é o que acontece. No dia seguinte, rouba um banco. No segundo livro, tem uma câmara secreta em que os, os professores procuraram por anos e anos e anos e ninguém conseguiu achar, né? E, e aí o menino de 12 anos vai lá e achou a câmara secreta. Aí nesse livro, tem uma prisão onde ninguém nunca fugiu. né? mas tem esse cara aqui que ele não bate muito bem das ideias e conseguiu sair, né? E que lição a gente pode tirar de tudo isso? Que os bruxos são cheios desse papo de marketing aí, de que o lugar é impenetrável, que o lugar é super secreto, que ninguém sai, que ninguém entra, mas no final qualquer criança consegue entrar ou sair desses lugares, sabe? Sem problema nenhum. Ouviu se um estampido ensurdecedor, e Harry ergueu as mãos para proteger os olhos da luz repentina e ofuscante. Com um grito, ele rolou para cima da calçada bem tempo. Um segundo depois, dois faróis altos e dois gigantescos pneus pararam cantando exatamente no lugar em que Harry estivera caído. Harry viu, quando ergueu a cabeça, um ônibus de três andares, roxo berrante, que se materializara do nada. Letras douradas no para-brisa informavam, o noite bus andante. Por uma fração de segundo, Harry ficou imaginando se o tombo o teria deixado abobado. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Depois de todo esse papo sinistro, né, que o Harry teve com o um Lalau lá, lá, lá sobre o jornal que ele tava lendo e que tava falando do Sirius Black. Enfim, o Harry deitou lá na cama dele no busão e ficou lá. Continuou repensando todas as cagadas que ele fez e como é que ele vai se livrar disso, né? Pensando no record que foi pra cadeia no passado, que a cadeia é um lugar horrível e que pelo jeito, né, ele não, não foi muito legal ir pra lá e tudo mais. E o, o jornal dos bruxos, né, ele é tipo dos trouxas, né? não é tipo pra informar, ele é pra te tocar o terror, você vai ler o jornal hoje em dia, você vai ver um programa na TV, é pra te tocar o terror, é é só notícia pra você ficar tenso, né? É Mais uma coisa, né? O Lalau tá lá e vai levar o chocolate quente porque o Harry pagou, ele... O Busão passa na lombada lá ele derruba o chocolate quente no travesseiro, é mó cagada. Eu falei que era uma má ideia. Aí o Busão tá lá, estilingado, né? A mil por hora e e o, o... Os prédios, é muito engraçado isso, que os prédios eles desviam do ônibus. Então, tipo, o ônibus quase bate nas coisas, andando de qualquer jeito. Os prédios dos trouxas tem que desviar do ônibus pra ele não acertar. Então, tipo, isso, isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso, porque eu gostaria que fosse assim no mundo real. Se fosse assim, eu não teria batido o carro do meu pai é, na mesma semana em que eu tirei a minha habilitação Porque eu tava dentro da garagem Dos meus pais E aí meu pai falou Ah, agora que você tirou a habilitação Você vai dirigir e vai, vai poder ir para os lugares E aí me deu a chave E aí a gente não sei pra onde Eu que ia dirigir E ao invés de pôr a ré para sair da garagem Eu coloquei a primeira marcha E eu acelerei, bicho acelerei que nem um maluco. E aí, eu bati o carro dentro da garagem. Dentro da garagem, arregacei o carro dos meus pais. Parabéns pra mim. Meu pai e minha mãe são incríveis. Assim, eles deram risada, não me deram bronca nem nada. Disseram que tá tudo bem, que é só um carro, não sei o que. Então, e olha que a gente nunca teve grana sobrando, hein? Não foi tipo barato arrumar o carro. Eles não pagaram. Não foi tipo fácil. Teve que dar uma parcelada ali e tudo mais. Mas mesmo assim, me apoiaram e, tipo, sabe, não, 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 não me colocaram pra baixo por conta disso. E, tipo, meus pais são demais, cara. E não me assustaram. E logo eu tava dirigindo de novo e confiante. E isso foi muito importante pra mim. Vou lembrar de agradecer meus pais por isso. Enfim, aí o ônibus tá indo pra lá, né, pro Caldeirão Furado. E aí ele para lá na frente e eu lá lá eu falo, ó, oh, Harry, a gente chegou aqui, né? E aí o Harry vai descer. E quem que tá lá na frente do Caldeirão Furado? o ministro da magia, e aí o Fudge aperta a mão do Harry e fala, ah, precisamos entrar imediatamente, né? botando aquela pressão no Harry, e aí ele, o Harry fica gelado de medo, né, porque ele ia fugir, né, ele tava pronto para fugir, e aí o cara tá lá já, né, lembrando que no ano passado quem prendeu o Hagrid foi o próprio ministro, então assim, já temos um péssimo sinal aqui, porque se ele prendeu o Hagrid ano passado, ele pode estar tá aqui para prender o Harry esse ano. Né? Quem garante que não? Porque os caras não tem Força policial, quem faz a prisão é o ministro né? Imagina se o prefeito da sua cidade Prendesse os criminosos né? É tipo isso Aí o Harry fica tenso, né eles vão pra uma sala dentro do Caldeirão Furado lá e tal, pra conversar, né? E aí o, o, o Harry que tava com esse plano de fugir, que já era, né? Tá lá com o cu na mão e aí o Food fala. E aí o Food fala que ele não deveria ter fugido, mas que se ele tá bem, é só isso que importa. Diz que eles murcharam a tia Guida, né? Uma equipe de desfazedores lá de feitiços foi lá e murchou a tia Guida. Imagina essa cena, né? da galera murchando ela. É, como será que fizeram, né? Será que espetaram ela assim, pra ela estourar? ou passar o ar devagarzinho, não sei, eles apagaram a memória dela para que ela não se lembrasse de nada, e eles foram embora. Eu acho tão engraçado, que enquanto eu tava lendo isso, eu lembrei que no primeiro livro o Hagrid fez aparecer um rabo no Duda, né, eu não tinha pensado nisso até agora, ele fez aparecer um rabo no Duda, né, e o Hagrid também não pode fazer magia, porque ele foi expulso da escola, é, Nesse dia em que apareceu um rabo no Duda e o ministério sabia que o Harry estava lá, porque chegou cartas de Hogwarts lá, né, o Harry não recebeu nenhuma carta do ministério, acusando ele de fazer magia. Né? E o Harry também não pode, então teria que ter recebido uma carta, que não fosse para os dois, que fosse só para o Harry ou só para o Harry, mas não chegou nada, e isso porque tinha um rabo no menino lá. Né? E não foi ninguém dessa equipe de desfazedores de feitiços é, desfazer o negócio do rabo do Duda também. Eu lembro que os tios do Harry gastaram uma nota em cirurgia pra tirar o rabo. Não tô com dó do Duda aqui não, só tô achando estranho que por que, que não fizeram isso da outra vez, né? Será que no momento que eles estavam esvaziando a tia do o tio Walter ficou puto e perguntou onde é que vocês estavam naquele dia do rabo lá, hein? E onde vocês estavam? Por que vocês não vieram aqui me ajudar? Só uma, uma questão que eu pensei aqui agora, né, que... Enfim, só vamos resolver a hora que a gente quiser, também, né? No protocolo não existe. Aí o Harry pergunta: Pô, ministro, e o meu castigo? Harry. Harry. Era esse o momento perfeito para você ficar quieto, né? Se você, por um acaso, disse para um policial que você achou uma carteira, que você não roubou ela e que ela estava no chão e sem dinheiro, e esse policial acredita em você, você fica quieto. Você não pergunta para ele quantos meses você vai ficar preso. Você fica quieto e vai embora. Mas o Harry. Ele fica questionando. você não vai me prender? Porque, né, eu inflei a minha tia. Então, tipo, o Harry joga joga a pergunta pro cara já. Então, assim, péssima ideia, né? Podia ter ficado quieto. Aí o Fudge fala. Não, foi um acidente. Ninguém vai pra Azkaban porque inflou a tia. Aí o Harry poderia fazer o quê? Ficar quieto e ir pro quarto dele. Mas não. Ele questiona de novo. Ele fala. Ô, tio, ano passado, um elfo tava lá em casa e fez um pudim evitar. E eu recebi uma carta falando que eu ia me expulsar da escola. Nesse ano, eu inflei a minha tia e tá de boa? Olha, eu concordo com o Harry, não faz sentido nenhum. Mas ele devia ter ficado quieto de novo, né? Fica quieto, cara. Aceita, não aconteceu nada. Volta pro seu quarto e fica de boa. Aí o ministro fala, as coisas mudaram, Harry. As circunstâncias são outras. né Pode ficar tranquilo, tá de boa, né? Não vai acontecer nada. É... O Harry até se pergunta, né? Será que é normal o ministro da magia se envolver em caso de magia feito por menores, né? Ó, Harry, eu tenho me perguntado isso desde o ano passado. Quando o ministro da magia foi prender um criminoso, que era o acusado, que era o Hagrid. Então, assim, no mundo dos bruxos, eles têm uma uma falta de profissionais, né? Porque o ministro tem que resolver várias coisas. Ele vai prender as pessoas. Além de governar, ele vai lá e prende as pessoas, os acusados. Né, ele foi pessoalmente prender um cara. Então assim, ele se envolvendo em um crime de aluno da, de Hogwarts, pra mim parece normal, porque né? depois do que ele fez ano passado, pra mim tá de boa. Aí tá tudo certo, é, ele fala, não, Harry, vi, relaxa, Harry, relaxa. Tem então, um quarto aqui pro C, vai lá pro quarto, fica de boa. O, o Caldeirão Furado, ele tem duas entradas, né? Ele tem uma, uma entrada e saídas, mas ele tem uma entrada que, é, que vai pra Londres e ele tem uma entrada que vai pro Beco Diagonal. Mas ele fala, Harry, não vai para Londres, que é a cidade dos trouxas, fica só aqui no Beco Diagonal, essas suas últimas semanas aí antes de voltar para a escola, e volta para cá sempre antes do anoitecer. E aí o, o Harry fica meio, né, sem entender por que que, o que aconteceu, por que, que ele pediu para ele tomar todos esses cuidados. Eu já saquei o que, que é. E o Harry tá meio inocentão, né, porque no ano passado, peraí, no primeiro ano, com 11 anos, ele descobriu onde estava a Pedra Filosofal. No segundo ano, ele achou a Câmara Secreta. Então agora no terceiro ano, quando um criminoso que saiu da prisão, que provavelmente era seguidor de Você Sabe Quem, o cara que se ferrou ao atacar o Harry, saiu da prisão, o que, que você acha que esse cara vai fazer? O seguidor de Você Sabe Quem? Ele vai atrás do Harry, é muito óbvio isso. Como é que o Harry não chegou a essa conclusão? É muito rápido, né? Ele era só, era a hora que ele conversou com o Lalau lá no, no busão, o Lalau falou que o, o Sirius Black era seguidor de Você Sabe Quem? Ele já tinha que ter ligado os pontos, falou, pô, tô em perigo, porque eu que ferrei com o cara 12 anos atrás o Harry já foi melhor, então assim, eu acho que é uma coisa meio dos bruxos, né, eles vão envelhecendo e eles vão ficando mais lerdos, porque olha só os professores de Hogwarts, não conseguem resolver nada as crianças resolvem, então o Harry tá envelhecendo e tá ficando bobão, que nem os outros bruxos né, porque não conseguiu me ligar os pontos enfim, é, o Harry é, depois de tudo isso o Harry ainda tenta dar uma Miguel, fala pro ministro se ele não pode assinar a autorização pra ele visitar Hogsmeade, que é a vila dos, dos bruxos né, ele fala que não pode, fala, não sou seu pai não sou seu pai, não tenho filho da sua idade se vira aí, irmão E vai embora, porque tá de saco cheio de ficar trocando essa ideia com o Harry. Enfim, o Harry resolveu a maioria dos problemas dele, né? A gente começou o capítulo com ele perdido, sem ter pra onde ir, e acabado de cometer um crime, né? Ele foi inocentado do crime, ele já tá num quarto quentinho, no caldeirão furado, ele vai passar uns dias no beco diagonal, até a Edvige já chegou lá no quarto, achou ele, tá lá com ele também. Tudo certo, menos o lance da da autorização, né? Não conseguiu autorização, e com outra exceção, que é... Tem um maníaco, assassino, que fugiu da cadeia, obviamente está procurando por ele, para explodir ele, seja lá o que vai fazer com ele, mas enfim, é um criminoso, e provavelmente está atrás dele, mas ele não sacou nada ainda, né? Então, o que eu posso dizer, né? Bons sonhos, Harry, bons sonhos. Olha aí, amigo, olha aí, me dá imagens do Beliante... E esse aí é o tal do Black, é isso? É isso? Olha a cara do cidadão, meu. Ele fugiu de Azkaban faz alguns dias. Você sabe o que ele fez? É barbaridade. Esse sujeito, bruxo da pior espécie, matou 13 com um único feitiço: um bruxo e 12 trouxas que estavam no local. O nosso helicóptero já está lá em Azkaban para nos dar mais informações. É com você, comandante. E aí, pessoal de casa? Sirius Black fugiu da prisão de Azkaban no início da semana. Até o momento, não se sabe como ele fugiu da prisão, que é a mais segura do mundo dos bruxos. Barbaridade, né, meu? Você viu aí? Você paga seus impostos, faz tudo certo, vive e tem que viver com medo, né? De um desses que a qualquer momento pode estar aí na sua casa. É, vamos ouvir aqui... Barbaridade, bicho. Barbaridade. Vamos ouvir aqui o que disse o Ministro da Magia. Põe na tela pra mim, põe na tela. Olha, estamos fazendo o possível para capturar Black, e pedimos à comunidade mágica que se mantenha calma. Black é doido, é um perigo para qualquer pessoa que o aborreça, seja bruxo ou trouxa, então todos devemos ficar alertas nesse momento. Barbaridade, né meu? Barbaridade. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, terceiro capítulo, e as coisas já estão se desenrolando, né? É aquele primeiro trecho do livro, onde, pelo menos eu, fico muito curioso pra saber como o Harry vai sair da casa dos tios, já foi. Então ele já saiu, foi de um jeito meio tenso, de novo, né? Quando que não é tenso? Mas foi tenso de novo, mas ele conseguiu, ele tá no beco diagonal, e agora é só ir pra escola e ver o que que vai rolar nesse ano, né? Porque parece que vai ser meio tenso de novo, né? É... É isso, né? A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Brian Selznick. E se você não gostou de alguma coisa que eu disse, tem alguma informação para acrescentar, e tem alguma coisa que você não gostou, é só mandar um e-mail para e mail Manda seu e-mail para mim. Se eu gostar, eu leio ele aqui. Lembrando que o e-mail, o endereço de e-mail, está na descrição desse episódio. É isso, né? Então, espero vocês no próximo episódio pra gente continuar e descobrir o que, que vai acontecer agora né, com o menino Harry, que está sendo provavelmente perseguido por um criminoso assassino. E a gente vai ver o que, que vai dar, né? Ou não. É isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o um podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!